0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Todo bien por casa? ¿Todo bien por dentro? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo anda tu relación con Dios? ¿Algo se ha quebrado en ti? ¿Alguna decepción o frustración se ha apoderado de ti? ¿Algo no te deja dormir? Peor aún, ¿algo no te deja soñar? ¿Algo ha hecho que dejes de mirar al cielo con esperanza? ¿Ya no te sientes agradecido? Te entiendo. ¿Cómo dueles, Perú? Siempre amar es hacerse niño, mostrarse vulnerable, comprometerse con una causa es arriesgarse a perder la vida. Pero si no te arriesgas, ¿de qué vale la vida? Nuestro país está pasando por múltiples crisis. ¿Una crisis de valores y confianza en los demás? por falta de integridad, una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis educativa y ahora una crisis política. ¿Qué nos falta es un bicentenario con sabor a guerra del Pacífico, pero no del océano Pacífico, pues estamos en un combate donde no hemos perdido el huáscar, sino que hemos perdido la paz y el miedo nos está haciendo ver más fantasmas y monstruos en vez de ver compatriotas, en vez de ver hermanos. Este domingo de Pascua, Jesús vuelve a aparecer en nuestras vidas, como hace dos mil años, ante los discípulos para decirnos una buena noticia. En medio de esta pandemia del pánico, no tengas miedo, la paz del Señor está contigo. Es la frase más repetida por Jesús en los evangelios. No tengas miedo, al contrario, ten mi paz, que yo estoy vivo y no te he abandonado. El miedo es un virus muy contagiosa que se convierte en pánico cuando nos falta el oxígeno de la oración y agradecer a Dios. Tiene distintas cepas, pues ha estado mutando. Comenzó como una cepa de miedo y desconfianza, producto de la falta de ética, de integridad y la corrupción. Pero rápidamente mutó a un miedo sanitario que nos ha distanciado físicamente. Esta cepa ha hecho que escaseen los abrazos y el oxígeno. Luego apareció el miedo económico, que nos ha hecho pensar solo en nosotros. Esta cepa es urgente y de ser tratada, pues te deja con hambre y sed en pocos días. Y por último, cuando pensamos que esta pandemia no podía ser peor, apareció el miedo político cuyo principal síntoma es ver fantasmas y enemigos de los años 70 y 90 al mismo tiempo, que nos amenazan con volver a la vida cuando creíamos que ya estaban bien enterrados en nuestro inconsciente colectivo como país. La paz que nos ofrece Jesús no solo es la ausencia de estrés, no se trata solo de respirar hondo y vivir el momento. Todo eso está muy bien y ayuda, pero va más allá. No podemos confundir la paz con la tranquilidad. La tranquilidad es la ausencia de problemas que nos generan ansiedad. Jesús no nos viene a quitar los problemas, sino que nos da la confianza para no perder la esperanza en medio de ellos. Y así enfrentar los problemas sabiendo que la victoria es nuestra y el final es un final feliz. La paz no viene de fuera. El contexto nos puede quitar la tranquilidad. Puede poner en jaque nuestra paz interior solo si dejamos de tener fe, dejamos de confiar en el Señor, que está presente en nuestras vidas y que no nos ha abandonado. Por eso Jesús siempre insiste, no tengas miedo, que yo estoy contigo. La paz es producto de percibir a Jesús que está vivo en medio de nosotros. No nos ha abandonado, el nombre de Yahvé significa eso, yo soy el que estaré contigo siempre y por eso en la divina misericordia le decimos a Jesús, Jesús, en ti confío, en las buenas y en las malas. Esa es su promesa, que no te abandonará, a pesar que ahora no lo veas, a pesar del oscuro de la noche, de la cantidad de fallecidos en la pandemia, a pesar que nos falte el aliento, el oxígeno y que sentimos escalofríos al ver el noticiero, los programas políticos dominicales cual película de terror, no estamos solos. La paz integra Unifica el corazón para así poder construir comunión con los demás. Solo un corazón integrado, sin divisiones, sin grietas, sin miedo que lo fragmenten, ni sustos que le provoquen infartos. Solo un corazón así es capaz y puede construir fraternidad y ser un solo corazón con los demás. Jesús en las Bienaventuranzas nos invita a ser constructores de la paz. Una paz que se comienza a construir en el corazón, pero no se queda solo allí, sino que tiene consecuencias sociales. La paz social es fruto de la justicia social y el desarrollo equitativo de todos. Mientras que haya corrupción, muchos sufran inequidades, producto de la desigualdad social y la falta de oportunidades, no habrá paz para nadie, sino a lo mucho una guerra fría cuyo principal arma es la indiferencia. Esa indiferencia que acuchilla el corazón y mata la democracia, porque hace ver en la guerra y petardear el sistema la solución a los males. Es una indiferencia que engendra discordia, impotencia y frustración en lo que nos padecen. Por eso, para seguir a Jesús, no basta con no hacer el mal. Tenemos que hacer el bien y no tolerar el mal a nuestro alrededor. Comprarnos el pleito, ser profetas, defender a los vulnerables y a los que han sufrido abuso de cualquier tipo. ni pienses que vas a entrar al cielo justificándote y diciendo, no, yo no hice nada malo, tengo las manos limpias, entre comillas. La paz no evita el conflicto, sino que lo orquesta. Lo aprovecha como insumo para construir puentes de empatía. Agarra todas esas piedras que nos hemos tirado unos a otros para construir esos puentes, por donde cruzar, para dar un abrazo. La ausencia de conflicto no es armonía, sino un síntoma de apatía, de algo que no nos interesa. Y por eso se lo dejamos al otro. No solo evites pelearte, sino que tienes que luchar por construir puentes de inclusión y concordia. La paz se construye en la unidad. Es momento de construir un relato juntos, una narrativa unidos, producto de la Pascua, porque Jesús está vivo en medio de nosotros. Que tu miedo no te haga ver fantasmas y agredir a los demás, incluso a tus familiares y amigos, sintiéndolos como un extraño al verlo al otro como, como diferente. Que el miedo no haga que salga lo peor de ti, porque el mal se alimenta de miedo, o sea, de falta de fe, de confianza. Cuando mayores son tus miedos, te lleva a protegerte egoístamente solo a ti y a los tuyos. Pensando, pues, de esa manera, luego surge la envidia, al compararte con los que más tienen. La envidia lleva al rencor y al resentimiento, creyendo que Dios y la vida han sido injustos contigo, y luego surge la indiferencia de solo pensar en ti y viendo al otro como un extraño y ya no como un hermano, como un peruano más, como un compatriota. Todos somos peruanos, todos somos humanos. Construyamos puentes de empatía que para construir este país necesitamos de todos. Izquierdas y derechas, conservadores y liberales, hombres y mujeres, citadinos, y personas de la ciudad y personas del campo, pueblos originarios y también sanisidrinos científicos y políticos, empresarios y activistas políticos, religiosos y no creyentes de buena voluntad. Todos necesitamos dejar los miedos, no las ideas, y tender puentes de empatía para construir un solo país. Y no dejar que los extremismos nos hagan ver a los adversarios, gente con relatos distintos y fragmentados de la realidad, como enemigos. Solo entonces podremos proclamar un poema con los versos de todos. Una narrativa con las historias de todos. Es hora de tejer un tejido multicolor, en donde cada hilo es un verso. Una manera de ser peruano. Una fusión de aromas y sabores que le dan sabor a la vida. Que es lo que sabemos hacer los peruanos? Comer rico y cocinar bien. Porque Jesús ha resucitado y está entre nosotros. No desde hace 200 años, sino desde hace 2000 años. Quizás te suene poco realista y me digas que, bueno, pues, padrecito, suena bien y que no cuesta nada soñar, pero yo creo que sí se puede. Podemos resucitar, porque la falta de ideales hasta ahora nos viene costando más que ser realista. Hasta la próxima. Sigue buscando que él te encontrará.